0: Välkomna till PS-möter och i vanlig ordning så sitter vi här på varsin sida om en dator vi över Teams. Jag har idag med mig Miranda Eriksson. Välkommen Miranda!
1: Tack snälla! Kul att vara här!
0: Jättekul att du vill vara med och prata i våran podd och jag tänkte att vi skulle prata om utveckling, försäljning och det här att göra världen lite bättre med aktivitet. Mm. Um, vi känner varandra på lite olika sätt och har befunnit oss kan man väl säga, lite i parallella spår ett tag. Dels utifrån intresse men också skid, skidbra, skidresebranschen och eh, började prata framförallt under föregående år då med, när jag var i SEFsen och det här med produkter och hur kan man paketera och sånt som du är oerhört duktig på och gjort i många år. Ehm, och eh, destinationsutveckling i stort. Och jag slogs ju av och fångades av din, ditt engagemang och din energi och, och att det finns liksom ingenting som är omöjligt, vare sig det gäller på fritid eller på jobb. Och jag tänker att det vill säkert fler hör om, så jag är jätteglad att du är med här idag.
1: Tack, vilken härlig presentation.
0: <laughs> ja. ja. Att, du ska få presentera dig lite mer själv nu, får du berätta med dina ord. Hur, hur började det, om vi tar det lite från början, vem du är och mm. din resa och hur du hamnade i året?
1: Ja, men precis. Jag kommer ju från Täby från början och sen har jag varit runt på lite olika ställen. Så Jag bott länge i Göteborg och i Barberg på västkusten där jag jobbade i resebranschen ganska länge. Så det var väl direkt efter studenten egentligen som jag ville ut och resa och röra på mig och gärna kombinerat med skidåkning så jag har varit iväg och jobbat som Reseledare och skidlärare och allt det här. Och sen så landade jag någonstans i Göteborg efter studier. Och började jobba då på SDs Alpresor. Där jag jobbat med framförallt med försäljning, marknad men även reseproduktion. Eh, och det gjorde jag väl i sju år. Så då var jag mycket i Göteborg men reste även mycket fortfarande i, i Alperna. Då. Eh, så... Ja efter det så ja, parallellt kan man väl säga med att jag jobbade i resebranschen så utvecklade jag kanske mitt intresse för träning och rörelse och har gått en del utbildningar inom det och liksom, jag brinner ju för att få människor i rörelse för jag ser ju, ja, men dels vet jag själv hur jag mår när jag har varit ute på fjället och rört på mig men man ser det också på andra och jag tycker det är så fantastiskt att få vara med och liksom inspirera andra till det här. Och att liksom steget inte behöver vara så stort. Att eh, ta sig ut och det spelar inte så stor roll vad man gör. Men att man, man mår ju alltid mycket bättre efteråt. Och det är ju fantastiskt roligt att jobba med. Eh, så att eh, jag någonstans för var det fyra år sedan så startade jag även ett eget bolag. Där jag eh, jobbar med... Eh, Resor och aktivitet kan man säga. Där vi kombinerar det med olika typer av träningsresor och upplevelser och diverse helger och så. Då.
0: Och det är inte bara det utan det är både barmark och...
1: Ja men absolut det är rätt. Så att det. Det var väl egentligen att det började kanske lite mer med barmark. Att jag började springa en hel del... Eh, Ja, det finns ju inte så mycket snö i Göteborg idag oftast så att då fick man roa sig med andra saker. Så det ledde att jag började springa en del terräng och tyckte att det var kul. Jag tyckte inte att det var så kul att springa på asfalt och mäta tider och så. Jag tyckte det blev väldigt så prestationsinriktat så att jag ville liksom mer åt den här upplevelsen på något sätt. Att det var det som var grejen. Eh, och då drog vi igång och körde någon resa, tror jag, ner till Alperna var det första som vi gjorde och då vi kombinerade löpning med yoga och ja, härligt gött på kvällarna och sådär så, där. så att, eh, ja det var väl kanske där det började på vintern har vi gjort längdresor vi har gjort eh, cykelresor yogaresor och sen har det liksom bara eh, tagit av och, och blivit mer liksom.
0: Och du har ju en som jag är väldigt fascinerad över. Du gör också tävlar en del. Jag mm. har berättat om den här när ni skulle ta ifrån året till norska kusten på x antal dagar. Det är inte sådana resor du gör men, men för andra men för dig själv. Du får hemskt gärna bara dra det lite kort. Det tycker jag är oerhört inspirerande. Ja,
1: absolut. Nej men jag har väl alltid tyckt om att, att röra på mig så. Men jag har ju aldrig varit någon sån här superatlet i något. Utan lite sådär halvdant på mycket liksom men inte riktigt bra på någonting. Men jag triggas ju av utmaningar och jag är nog, jag har kanske inte trott det så mycket själv. Men jag får väldigt ofta höra från min omgivning att jag är en extrem tävlingsmänniska. Och att jag liksom ja, aldrig kan liksom säga nej till en utmaning. Och, och jag vet inte riktigt vad det är som driver mig där. Men någonting eh, ligger ju i det. För att jag, om, om någon presenterar någon form av utmaning till mig. Som jag liksom tycker låter någonstans lite lockande. Men jag tänker nej men det här är väl inte för mig. Eller så så jag vet inte vad det är. Men jag kan inte tacka nej. Jag, jag, jag gjorde för något år sedan var det väl. Jag har aldrig suttit på en sån här downhill cykel innan. Men så, kom jag, så var jag här uppe i Åre då. Och så... Skulle det vara en downhill-tävling i en cykelfestival som de ordnade här? Och så. ja ah, men ska du inte vara med på den? Så tänkte jag, men jag har ju aldrig suttit på en downhill-cykel. Kan, kan jag vara med? Ja, klart du ska med. Så jag anmälde mig till den här downhill-tävlingen. Och har sa att, ja men då får ni liksom se till att jag får starta sist. Så att ingen kommer och liksom, så att jag inte kommer stoppa upp hela det här startfältet. Jag fick ju då start nummer två i tävlingen. Jag var perfekt. Och sen så skulle man åka upp där och ställa sig på startlinjen. Och jag bara, där någonstans får jag liksom en sån här, vad håller jag på med? Då är det liksom en sån här svart bana med stora hopp. Och det är liksom man skulle flyga över grejer och det var klipper. Och jag liksom får sån, alltså, jag får sån muntorhet så att jag vet liksom knappt jag heter. Och bara här, jag måste ha något att dricka, det fanns inget vatten, ingenting, det var 30 grader varmt. Jag var, ge mig något så här. Och då, då är det Red Bull som sponsrat tävlingen så då stod de där. Och serverade Red Bull. Och jag dricker inte ens kaffe. Så ni kan ju tänka er så här kicken efter en Red Bull. Så jag bara skakar hela jag. Och sen så ska jag försöka ta mig ner över den här banan. Och på något sätt så. Jag kom ner men slutade med halva banan. Körde jag med cykelstyret bak och fram. Jag kraschade. Och hade mig. Men jag kom ner och var så här. Oj helvete kunde jag inte säga nej för. Men liksom kicken efteråt. Den liksom. Det är ju ändå något som ja, är så coolt. Liksom. Så det får, jag, det får mig att vilja göra andra saker. Liksom. Så att jag, ja, jag vet inte. Kanske dumdristigt. Men jag ser ofta inte riktigt. Varför ska inte jag kunna göra det här? Om det är andra människor som kan. Så borde jag väl också kunna. Tänker jag. Så, att, ja, så att jag jag har ju ställt upp i lite diverse. Olika eh, utmaningar. Då. Så att det där var ju en väldigt kort utmaning. Som varade i några minuter. Eh, men sen blev vi också. Eh, vi fick upp förfrågan om vi ville vara med i en eh, multisporttävling som skulle gå här uppe i norr. Så från Åre till Ålesund i Norge. Eh, och då fick vi frågan, jag och några tjejer, om vi skulle vilja vara med. Och det var väl ingen av oss egentligen som riktigt förstod innebörden. Kanske en eh, som hade gjort någon som form av tävling var... innan då. <laughs> <laughs> Men vi tänkte att... Ja, en utmanande här liksom presenterades för oss någon gång i december månad. Och det var lite så här tråkigt väder ute. Och ja, men inte så mycket roligt som hände. Och så sa han, ska ni vara med på det här? Ja, vad ska vi göra för något då? Ja, men ni ska ta er eh, 700 km och 17 000 höjdmeter. Jaha, eh, spännande tänkte vi. Hur lång tid har vi på oss? Ja, sju dygn. Och då började man ju räkna lite så här. Ja, det, ja, det, det, det blir ju en bit liksom, per dag. Mm. Eh, och man fick eh, eh, transportera sig då till fot, så det var löpning, det var cykling, det var kajak, det var klättring och repelleringar och forsränning och gud vet vad. Det var ju hälften visste vi inte ens hur man gjorde liksom. Eh, men eh, någonstans så kändes det ändå inspirerande att genomföra. Så att, eh, ja, det hakade vi på.
0: Och det gick bra, ni överlevde?
1: jag sitter ju här. Så att det någonstans så gick det bra. Vi tog oss i mål. Och det är vi ju superstolta över. Den här tävlingen, det var ju egentligen bara troppslag som var med. Och sen så var det vårat lag då. Så att det kan ju tilläggas att vi kom ju i mål två och ett halvt dygn efter vinnarna. Och då hade vi kämpat i, i sju dygn. Och vi hade sovit totalt 14 timmar på de här sju dygnen. Så det, ja, det var ju... Det var ju något nytt. Det gör man inte. Nu har inte jag fått några barn så att, men jag kan ju tänka mig eh, att man kanske har lite mer förståelse för hur, hur det är att sova lite. Men eh, det här var ju, något, eh, det var ju något annat liksom. Det var bara att ja, man fick, vi lås ner i diket och, och sov en tio minuter och sen var det bara att fortsätta några timmar till. Och, Ja, man, det, ja, det var spännande helt enkelt att och, och se vad det, vad det gjorde med en, helt enkelt.
0: Ja, för det pratade vi lite om det här hur gruppen är och hur man blir i olika, i olika utmaningar. Och vad mm. intressant det är, för det vet man nog inte innan. Man har någon en bild av, jo men så här är jag. Men är det mm. väl du inte har ätit, du har inte sovit och du är kall och du är någonstans mitt i någonstans där du inte har någon aning om att du ska ta vägen Ja,
1: det Nej, är vad grupputveckling
0: liksom, gruppet. Mm.
1: Alltså verkligen, det är ju superspännande vad som händer. Alltså både män själv men också som i en grupp då. Äh. Och eh, vi var ju fyra tjejer här och den, det var ju många som följde oss längs med vägen. Och eh, vi fick ju liksom innan och efterfrågan: så här. Men hur gick det, höll ni ihop liksom fyra tjejer som inte har ätit och sovit. Och det måste ju bli massa eh, liksom, ja. Och, och, och chaps på vägen och, och absolut, vi hade våra diskussioner, det hade vi, men eh, vi hade liksom ett så himla starkt mål att vi skulle ta oss fram till Ålesund och vi skulle göra det tillsammans alla skulle med mm. eh, så det var liksom vårt starka liksom, det var så starkt i oss att det var liksom aldrig att någon av oss ens tänkte tanken att vi skulle på något sätt avbryta, det spelar ingen roll om man hade en Stukad fot för tillfället. Eller om. Liksom, ja, vad, vad det nu var. Så vi, vi skulle dit. Eh, och tillsammans. Så det var, det var himla häftigt. Eh, men sen som sagt. Så fick man ju bli varsågod om sina egna. Eh, sidor som man kanske aldrig. någon sin Någonsin annan, <laughs> annars ser. Eller visar. Eller, eller så. Liksom, man gör det inte i en relation hemma. För man är aldrig. Liksom, ytterspannet av sina känslor. Eller man ska säga. Så att det. Det var ju fascinerande men det, och, och visst det sades nog en del saker eller det gjorde det under de här dagarna som man kanske efterhand såhär ja det kanske man inte känner sig jättestolt över men, men vi är nog alla som var med ganska överens om att liksom det lämnar vi där och då liksom att så här, det, det är inte riktigt för det, det är inte någonting som man skulle liksom stå för i vanliga fall på något sätt utan det var ju situationen och tröttheten som gjorde att det var liksom som någon annan tror Tog över hjärnan där för ett litet tag sen Så att vi håller inte det emot varandra. Så här efteråt.
0: Men det kan du säger. För det är, om man ska översätta det på något tid i arbetslivet. Det här med en riktning och vi jobbar ihop. Eller hur, mm. hur kan man liksom koppla ihop det på?
1: Ja, nej men jag tycker att jag har kunnat använda mig mycket av det. Och framförallt så är det kanske det här att liksom inse och ha förståelse för ens olikheter. Ja. att man, man pratar ju ofta om det liksom, att alla i team behövs liksom. men ibland kan jag tycka när, när man inte är i en så utmanande, position, liksom, utmanande situation att, ja, men, att det kanske blir lite flåsklare att säga så på något sätt eller liksom, jag har lite svårt att, att ta det till mig för jag stör mig på vad den andra personen gör eller vad det kan vara men i det här läget så blev det liksom så tydligt att ja, alla, alla behövs liksom. att jag kunde vara jättestark på en löpsträcka medan när vi bytte till paddling och jag liksom inte ens, alltså jag sitter och somnar med padden i handen och jag liksom inte tar mig framåt eh, och då är jag helt plötsligt den svagaste länken men då är det någon annan som är stark på just det eller någon som bidrar, vi hade en tjej och hon, har ju liksom, hon är den roligaste människan jag känner och liksom det om något behövdes ju på många av de här sträckorna, då spelar det liksom ingen roll att eh, låt säga att hon skulle varit långsammare just där eller sänkte tempot eller någonting för att hon hon höjde liksom stämningen i laget så mycket. Så att det, eh, det bidrog ju till att vi blev starkare som ett lag. Så att det, det är ju verkligen någonting som jag, som jag tar med mig. Att man liksom verkligen värdesätter eh, styrkor hos andra som man själv inte har. Ja. Och att man också, det här med att liksom våga släppa taget och liksom... Eh, Ja men inse att det här är inte min liksom det sitter ju ibland långt innan att eh, erkänna sig svag eller liksom det här saker som man tänker att det är nog bäst att jag gör det här själv. Nej det är det nog inte faktiskt utan det är nog bättre att jag lämnar över det till någon annan som faktiskt är, är bra på det. Ja. det. Här blev det också väldigt tydligt liksom för att vi, vi var ju i situationer där man var ganska utsatt liksom och... Eh, då gäller det ju liksom att se till att rätt person gjorde rätt sak. För att det, det kostade oss väldigt mycket om, någon, om jag då skulle envisas med jag försöka göra någonting som jag inte var bra på. Jag bidrog ju inte Nej,
0: eh,
1: det liksom blev i alla lägen. tydligt liksom. Ja men det blev väldigt tydligt. Så att det, ja. det tycker jag absolut är någonting som jag tar med mig just det här med, med teamet och, och samarbeten.
0: Mm. Mm. Hur, hur hamnade du från Göteborg till året? Ja,
1: det kan man ju tycka är ett litet lång steg och ja, jag trivdes ju jättebra där jag var i, i Göteborg och och jobba i resebranschen. Jag brinner ju verkligen för resebranschen och, ja, och där jag var men så kände jag också så här, nej men det är läget för mig att göra någonting nytt och ibland så kan det vara så här svårt att lämna och ta steget men så fick jag kontakt med en person som då var vd på hotellet som jag jobbar på nu här uppe. Och hon, ja men jag hade hört att hon skulle vara en väldigt bra person och en, en duktig chef och ledare. Så att jag skrev ett mejl till henne för jag skulle till år springa något lopp. Och så skrev jag att, hej jag har hört att du är, är väldigt bra och en duktig ledare och en inspirerad person. Jag är också ganska bra. Ska vi ta en fika? <skratt> och då, var hon, då nappade hon på det helt enkelt. Så då tog vi en fika och hon berättade vad hon hade tänkt att göra med det hotellet som hon var vd för då. Och det handlade ju mycket om att liksom göra det till ett aktivitetshotell där man liksom, förutom att sälja hotellrum hade ett högre syfte. Och det syftet var att bidra till en friskare värld. Och det tyckte jag var ett himla härligt syfte. Så det tänkte jag, vem vill inte jobba med något sånt? Eh, och sen hade vi ganska lika värderingar i hur man skulle kunna göra det. Så att då planterade hon ett litet frö där. Och sen gick det väl någon månad eller två eller sådär. Och sen så hörde hon av sig och sa: du, Nu har jag ett jobb till dig. Jag är Vad härligt, vad ska jag göra? Låt höra, vad ska jag göra? Ja, du ska jobba som operation manager på vårt hotell. Så tänkte jag, fick jag googla direkt, liksom, vad är operation manager? Vad gör man? Som operation manager på ett stort hotell med 250 rum. Och, jo man var ju ansvarig för det mesta där då. Så tänkte jag. Ja jag har ju aldrig jobbat på ett hotell va. Eh, men eh, ja det hoppas jag att du vet liksom. Ja men det vet jag. Och det är inte därför jag rekryterar dig. Så sa jag. Ja, ja men om du tror på mig så, så, så kör vi helt enkelt. Så att eh, jag stod upp mig och eh, hade tur. Och fick tag på en lägenhet här uppe i Åre. Och eh, Ja. Eh, jag tänkte att jag får väl testa. Det är ju inte värre än att flytta tillbaka eller flytta någon annanstans om det inte blir bra. Nu är det, <laughs> så att,
0: det, att, nu är det ju mycket fokus på aktivitet. Så, men det här var fyra år sedan så ni var ändå ganska tidiga på det här med och se och paketeringen och den här delen.
1: Mm. Ja men precis. Det, det får man ändå säga. att Vi var, eh, mm. vi var väl det första träningshotellet om man får kalla det så som vände sig till familjer det har ju funnits en del spahotell innan och en del liksom som kanske hade en träningsnisch men då var det framförallt mot vuxna personer men vi ville ju att det här skulle bli liksom inkluderande att man skulle kunna ta med sig familjen upp eller kompisarna upp och att alla skulle kunna liksom njuta av det här och där fanns det ett hål på marknaden vi gjorde research och såg att det här var det ingen som gjorde faktiskt Ja. Eh, och vi hade bra förutsättningar för vi har ett stort hotell med mycket faciliteter så det finns liksom ett stort eh, upplevelsebad, det finns bowling det finns eh, ja, ja, vi byggde ju sen faktiskt ett jättestort fint gym det fanns inte innan men platt, alltså, utrymmet fanns och eh, läget eh, var ju liksom kanon för att vilja komma ut och aktivera sig i hotellet, det beläget precis vid en sjö där man på sommartid kan paddla, man kan suppa, man kan bada och simma. Eh, kanske inte så långt för det är ganska kallt i Åresjön. Men så länge man håller sig på vattnet. <laughs>
0: och man kan vinterbada.
1: Man kan vinterbada, det har ju blivit jättestort i år. Så att absolut, vi har en fin bak utanför. Och sen vintertid så drar de ju längdspår här ute. Och det finns ju massa grejer man kan göra. Liksom bara ta några steg utanför huset. Och sen så har vi ju hela... Byns också som ligger inom ja, några, promenads, några minuters promenad
0: promenadavstånd.
1: Då. Så att det fanns ju liksom alla möjligheter så det kändes som så här det är klart att vi ska göra det här här.
0: Men hur var resan för ni kom, gick ändå då från ett ganska traditionellt hotellkoncept till mm. något annat. Hur, hur har den resan varit?
1: Ja men den har ju varit stökig liksom som alla resor tror jag. Men det var ju, jag tänkte ju såhär men det är väl självklart att alla vill göra det här. För mig så tyckte jag att det var så naturligt. Men, men det var det ju inte utan liksom vi hade ju en, en, en målgrupp sen tidigare. Som man hade en viss förväntan på vad hotellet skulle erbjuda och så. Och jag vet första halvåret då fick jag ju upp frågan liksom, från folk som tyckte att för vi, vi ändrade matkoncept också, också för vi ville att liksom, ja, den mat man äter ska ge bra bränsle till att vara ute en hel dag på fjället. Det ska liksom, vara näringsrit mat. Vi hämtade mycket från det gröna och från det lokala och så här. Eh, och det kanske inte var det alla hade förväntat sig eller ville ha. Liksom. Så att vi fick en hel del synpunkter och jag var någon eh, norsk Pappa var väl någon som var lite irriterad över att vi hade tagit bort glassbuffén på frukosten. Så tänkte jag, what? ja och Nutellan har vi bråkat med många gäster om också så att nu det finns Nutella om man frågar men det är inget vi ställer fram på frukostbuffén <tryck> men ja, nej så det var inte självklart liksom att för alla så att det tog faktiskt några år alltså, både när man tittar på liksom personalen det är alltid en resa att ställa om från någonting till något annat så att innan personalen hade landat i det nya konceptet men också gästerna och innan vi hade hittat den nya målgruppen så är det klart att det, det tog tid. Men, men ja, så efter kanske ett två år så var det väl liksom vi såg att nu börjar liksom folk förstå vårt koncept och nu börjar de ta till sig av det. Och nu börjar det bli en anledning till att man faktiskt väljer att bo här också då.
0: Mm.
1: Så att ja,
0: det är kul. Och jag vet att du har nämnt också utifrån att du valde ju din chef. och Hon valde ju dig och mm. du. Ja. <laughs> Företagskultur och så. Vad, vad kännetecknade den hos er? Och vad var det som lockade dig? Du nämnde att ni har samma värderingar i hur man misstänker mm. Hur man driver och leder. Och...
1: Ja men precis. Och det jag tyckte var roligt här och spännande. Och något som gjorde det ganska... Lite lättare kanske. Det var att dels hade vi vårt syfte att vara med och bidra till en friskare värld. Liksom. och Det var det vi kommunicerade ut både internt och liksom till våra blivande gäster. och så såklart Då, och då hade vi, har vi valt några liksom ben som vi står på. Eller vi har en kompass kan man väl säga. Så att vi ska göra det här genom rörelseglädje, matglädje och tid tillsammans. Så det, det är liksom väldigt tydliga grundstenar och jag tyckte att det har varit liksom fantastiskt att ha när man jobbar med personalen och just det här med att bygga en företagskultur. För har man något sånt som är så tydligt så blir det liksom väldigt enkelt att docka på allting annat. För att då, då bestämde vi att nej men allting vi gör ska liksom, det ska på något sätt andas det här oavsett vad det är. Liksom man kan diskutera, ska vi ha det här stora eventet här som... Eh, ja, men vad det nu kan vara liksom så här, ah, har det med rörelse att göra har det med bra mat att göra eh, är det inkluderande för alla ja då ska vi köra mm. eh, är det liksom ett event för någon elit liksom, satsande liten eh, grupp här som liksom, eh, ah, men kanske inte då liksom, eller om det är stor eh, jättestor fest eller vad det nu ska vara liksom, så, så kan man ta ställning till det ganska lätt och eh, och sen då också att man har det här det tydliga, sitt tydliga varför och sin tydliga kompass gör också det att man kan liksom locka medarbetare som, som har samma värderingar på något sätt. Liksom. Så vi vill ju att det ska genomsyras, inte så att man behöver vara med i ett adventure och ta sig från året till Ålesund varje dag. Liksom. Det är inte det vi säger men att vi vill att våra anställda ska gilla att röra på sig. Att de ska liksom eh, sympatisera med vårt koncept och, eh, och det, det tog ett tag verkligen innan vi, vi landade i det men jag tycker att vi, det, det var hela tiden så tydligt och så enkelt att eh, referera till. Och sen just det här med att man eh, lever som man lär tror jag är väldigt viktigt och det har vi verkligen gjort tycker jag under den här tiden så att alla våra ledningsgruppmöten i princip har ju vi haft ute på fjället eller i alla fall någonstans utomhus när vi har allt inkluderat i rörelse i det ja, för vi tror ju på det och det är ju så när vi säljer in konferenser till företag så är det ju det vi pratar om att liksom ha just att sitta inne i en möteslokal det är inte alltid den mest kreativa miljön och där man liksom får de bästa idéerna utan att ut med er liksom. Så här, det är inte, vi säljer inte hotellnätter här. På att vi har de klassigaste. Eh, konferensrummen utan. Det är ju snarare att vi har konferensrum. Utan väggar utomhus. Mm. Eh, men att vi liksom hela tiden också. Är där själva. Och, och liksom testar på det själva. Så att vi får bra exempel på att det faktiskt eh, fungerar. Och så. Jag, jag tyckte att det har varit ett väldigt. Eh, det liksom ett bra sätt. Att bygga en företagskultur på. Att man har de här tydliga. Eh, ja, värderingarna som genomsyrar helt enkelt.
0: Hur, hur lätt är det att få med företag på det här med utomhuskonferenser? För man är så inkörd på att man går in och så sitter man. Och sen äter man och så gör man en aktivitet på kvällen eller kanske på lunchen. Mm,
1: exakt. Och det, det är fortfarande en del företag som vi har här som kommer hit och som bara gör det så att säga. Men jag tycker att man har sett en stor förändring här och kanske ännu mer nu under pandemin då. Nu har ju inte vi tyvärr haft så mycket av naturliga skäl då så har vi inte så mycket grupper just nu då. Men man har ju sett att de för, för, liksom, förfrågningar som kommer in nu, det handlar ju mycket om att man faktiskt vill vara ute mera. Så att det har nog påskyndat det lite tror jag. Men redan innan så har vi sett att vi försöker ju alltid liksom att när vi säljer in konferensen så vi pratar inte så mycket om våra konferensrum liksom, utan vi pratar om allt annat man kan göra eh, utanför huset eller i våra träningslokaler eller sådär och hur det kan, liksom, det finns ju massvis med eh, forskning som visar på hur mycket mer kreativ man blir och hur mycket bättre beslut som fattas om man har varit ute och rört på sig innan eller, eller sådär. Så jag tycker ändå att eh, Precis på samma sätt som att det tog lite tid innan personalen och eh, våra privatgäster liksom, började hitta till oss av den anledningen. Så är det samma sak med företagen. Så att det har tagit lite tid. Men nu jag pratade jag senast igår med ett företag som skulle komma hit i september och de ville ha hjälp. Och liksom de, ja, men det första de frågade efter var så här, ja, men kan, vi, kan vi få äta utomhus? Kan vi göra någon aktivitet kring det? Eller så där, så här, ja, men det är ju superbra, det är precis det vi... Det vi vill liksom, att man ska komma ut och göra. Så att jag tycker att det, ja, det blir mer och mer sånt i alla typer av företag. Och det är, det är härligt.
0: Och du har ju då som operations manager lett många människor. Var, hur ser du på ledarskap? och, och hur, hur är du där?
1: Ja, alltså det är spännande. För det är ju olika i olika företag. Eller så när man kommer in i företag man ser liksom olika exempel på det. Så där gäller det väl att hitta en. En stil som dels passar en själv men som också passar verksamheten. Men, men så som alltså det jag tror på det är väl liksom det här med att skapa delaktighet och engagemang hos personalen. Att man visar förtroende och att man vågar ge sin personal ansvar. Och det, har väl, det är väl något som jag tror på men jag märkte att när jag kom in här i hotellbranschen som jag inte som sagt jag jobbat i resebranschen och man kan ju tycka att det borde vara samma sak ungefär så eh, märkte jag att nej det är ganska stor skillnad faktiskt eh, och kanske är att jag jobbar på ett ganska stort hotell där man har och det, det finns koncern där man är van vid att jobba ganska hierarkiskt. Och det var nytt för mig när jag kom in att liksom det var. Jag, jag kom in som Operation Manager och jag förväntades att ha alla svaren på alla frågor. Och jag kände att jag. Jag vet ju ingenting här faktiskt vilket kanske också inte direkt gav massa förtroende hos mina medarbetare utan de tänkte väl vara det här för en idiot och varför har vi vdn plockat in henne förmodligen så de tyckte säkert att vi båda var idioter där ett tag men och jag tyckte liksom liksom här att när jag minns vi hade någon möte och de... Ja, fastighetsavdelningen var med och vi hade på klagomål på att eh, simbassängen var, var så kall och så frågade de mig varandra, vad ska vi göra åt det? Och det här var väl mitt första möte kanske med fastighetsavdelningen Ja, tänkte jag vad höja temperaturen kanske? Jaha. Så du tycker vi ska höja temperaturen? Ja, det tror jag så här. Ja. Hur många grader? Så här, det här är kuggtest liksom. jag vet inte, två, tre, ingen aning där, ja Två grader, säger du. Mm. Ja, det kommer ju bli dyrt. Jag tänkte, jag? okej. Okay, hur, hur dyrt då? Liksom. Så att det var liksom så här att man... Man förväntade sig att jag skulle fatta de här besluten tills vi fick vända på frågan och säga men du som har jobbat här i sju år, du vet nog mycket bättre än jag vilken temperatur som borde vara lä lämplig och liksom hur mycket det skulle kosta att höja den temperaturen. Så att eh, i början, mitt första år här så upplevde jag att jag och hon som var vd då att vi fick mycket jobba med att vända på flödena och var, alltså varken hon eller jag var liksom intresserade av att sitta och fatta alla besluten själva på något sätt det liksom. fanns ingen prestige i det, absolut inte och det är, jag tror inte att det är bäst för organisationen heller utan jag tror ju mer på att skapa en delaktighet och att folk eller sina medarbetare då får ta ansvar och, och det var ju en liten resa i början, det ska jag säga för att det är klart att för medarbetarna så var det ju Säkert lite bekvämt att någon fattade besluten. Man kunde alltid liksom vända sig till chefen och chefen skulle ta det beslutet. och Då är det ganska lätt att hacka ner på chefen också och inte tycka att den gör ett så bra jobb. Så att det är klart att i början så var det en del gnissel. Men vi försökte liksom stå på. Så, för vi är ju inga, jag är ju ingen ybermänniskor på något sätt som kan mer än någon annan. Liksom. Utan vi har ju alla. Eh, ja, det, våra styrkor och kompetenser liksom. så att det gäller ju att nyttja dem tycker jag då. så att när vi väl började drillas in i det här och så småningom liksom, att eh, receptionisterna själva vågade ta beslut om hur de skulle kompensera någon gäst som inte var nöjd och så, där, så fick vi ett mycket bättre arbetsflöde liksom. vi, vi kom ju vidare i processer på ett, liksom, det gick ju mycket snabbare och rätt personer fick ju fatta rätt beslut och sådär det, så, så har vi jobbat här. Och, men för att det ska vara möjligt så är det ju väldigt viktigt tycker jag att ledaren visar förtroende och visar att de backar upp ens personal. Liksom. Mm. Att man att... som anställd ska känna att liksom, man har... Man, man får ansvaret men att liksom man får också göra fel. Det är okej. Okay, liksom. det, det, ja, det blir inte alltid rätt. Liksom. Och då vet jag att min chef kommer att lita liksom, på att jag faktiskt bara försöker göra mitt bästa. Och det är okej okay att det blir fel. Liksom. Och att jag kan stå för det. Så att där måste man ju vara noga med att man liksom skapar en, en, då, en god företagskultur. Men också liksom att man... Ja, man, man visar förtroende helt
0: enkelt. Ja. Och nu fyra år senare. Hur, hur känns det som att ni ändå har nått en bit på den resan? som
1: Ja men det tycker jag absolut. Liksom. Så, det har jag verkligen känt. Liksom. Och kanske det här året speciellt. Liksom, nu när eh, det har, ja, men Folk har kanske fått jobba med andra arbetsuppgifter. Än vad de är vana vid. Vi har varit lyckligt lottade och inte behövt eh, säga upp någon personal. Men. Det är ju också tack vare att vi har väldigt mycket säsongspersonal som vi brukar ta in under säsong. Då, så vi har inte så många hel helårsanställda. Eh, men det har ju också betytt att personalen har fått eh, ställa upp väldigt mycket. Och eh, de har fått göra andra saker. Och, men det har liksom funkat. Eh, ja men det känns som att det har funkat bra. Och... Eh, Ja, jag tycker ändå att vi har kommit, jag, tycker, jag vill tro att vi har kommit en, en bra bit vidare på den resan. Liksom. Det, det, det hoppas jag att våra anställda skulle säga också.
0: Ja. Apropå resan, vad tror du om framtidens resande? Hur kommer det se ut? Kommer vi att ändra det nu efter pandemin eller hur, hur, hur ser du på framtiden?
1: Ja, det är ju spännande. Det är det ju. Och det är klart att det kommer att se annorlunda ut, det tror jag också. Jag tycker den, den trenden som vi har sett- och som jag tror kommer att hålla i sig ett tag- det är väl den här... Alltså dels att upp, fortsätta upptäcka Sverige. Den tror jag kommer att hålla i sig. Vi har ju verkligen sett det. Även om vi totalt sett har gått ner- naturligtvis här under pandemin- då så ser vi ju liksom ett ökat intresse för Svenska fjällen- och för det här äventyrliga resandet. Att man liksom vill det behöver inte vara liksom storslagna äventyr alltid men man vill, man vill komma ut och, och göra något som man kanske inte ja, men, ja, men utmana sig själv lite och, och vara utomhus mer och så, så det, det tror jag ju eh, kommer att hålla i sig sen tror jag också eh, och det, det har väl inte så mycket med pandemin att göra eh, kanske egentligen men eh, det här med att liksom ens tid är viktig eh, och att man vill ha saker serverat. Liksom. Det kanske inte är den traditionella charterresan bara där man så här har det blir liksom ganska massproducerat. Det kommer säkert finnas kvar det med men just det här att få det lite skräddarsytt, alltså unika upplevelser tror jag att folk kommer att fortsätta att vara ännu mer intresserade av. för det, Ska man resa någonstans det tar ju väldigt mycket tid det är kul och många tycker säkert att det är roligt att göra lite liksom, research och kolla på saker och ting men, men sen har vi ju det är ju tid som är bristbaran liksom. så kan man liksom veta om när man bokar någonting, att så här, nu ska jag åka till eh, Kebnekaise här och eh, jag eh, men, ja, kommer att få liksom, en guidad tur här av någon som faktiskt är lokal jag kommer att få äta på de bästa ställena och, och allt är. någon som tar hand om det och ordnar hela den upplevelsen det tror jag kommer verkligen fortsätta att,
0: att växa, det tror jag mm. Man vill ändå göra de här grejerna men det ändå att man kommer upp som vi hade ju förmånen att få hälsa på här i år på mm. ett fantastiskt hotell. Och då hade fixat, mm. det, vi följde med på ja. toller och middagar och allt sådant. Men just att man har lite tid, man kommer upp, här är det klart, här är skidorna, mm. gå dit, gör det. Och så får man en helt fantastisk upplevelse. Då optimerar man ju verkligen tiden. Det, ja, det kan jag nog får också för man, ska man börja ha, ska man gå och hyra? Och vad gör man det? Och hur går det till? Det finns inte skidorna. Ja, det är så många steg mm. som gör att man kanske, nej, det orkar jag inte.
1: Ja men precis. Och det jag märker ju, nu kanske det är för att jag bor på en sån plats jag gör också. Att liksom, det är ju ett semestermål. Semester liksom. Men att folk hör ju av sig, både bekanta och sådana jag, jag knappt känner faktiskt. Som liksom, vill, vill ha liksom hela den här paketeringen liksom. Och som, som är liksom frågan, skulle du kunna sy ihop något sånt här? Eller... Um, ja, så, där, så man märker att det, det finns ett, ett behov för det, det,
0: gör det. Mm. tusen tack tiden går fort Mirna ja. det är ja. jättespännande att höra både om dina äventyr och också den resan som du gör och, ja, och flytten och jag tror att många drömmer om det där som du har gjort att flytta så nära bergen och bara ja. nu vet jag att du inte bara är utomhus men att när <laughs> det finns så kan man snabbt komma till en fantastisk upplevelse
1: mm. ja Nej men så är det ju, absolut. Så att, ja, jag kan rekommendera alla att göra det. Och
0: titta till våren.
1: Ja, Jajamän.
0: Jättespännande att få prata med och få gärna fortsätta följa dig. Och om man nu vill jobba hos er på Holiday Club, hur gör man då? Från på hemsidan eller hur?
1: Ja men vi har en karriärsida har vi, mm. där man kan söka jobb som heter teamtailer.se slash holidayclub. Mm. Eller så går man direkt in på Holiday Club årets
0: hemsida. Där kan man också hitta
1: lediga tjänster och sådär.
0: Och vill man göra något av de här härliga paketen så går man in på en hemsida och klickar bara. Och så är allt löst och så bokar man.
1: <laughs> ja men precis. Eller, vill man, man får, ja, eller man får gärna ta kontakt med mig direkt också. Eh, och där kanske ja, antingen lägga ett mejl till mig på miranda.erikson.se eller... Jag finns på Instagram också. Så där kan man hitta mig och ta kontakt med mig. Så kan jag om inte annat guida vidare till. Om jag inte kan hjälpa alla med allt. Så kanske jag kan guida vidare till
0: rätt person. Tusen tack. Och för mm. det så tack. fortsätt gärna lyssna på PS Möter. Och hör gärna av er till mig om vad ni helst lyssnar på. För mig handlade det om att träffa spännande människor. Och lära mig nya saker. Och det har jag verkligen gjort idag också. Så tusen tack Miranda. Så hoppas jag att vi snart ses i solen i år igen.
1: Det hoppas jag med. Du är välkommen tillbaka. Tack så mycket. Tack, tack. Ja, ha det bra idag.